0: Bertolt Brecht war ein Gegner der Bibel. Das Neue Testament lehnte er weitgehend als kitschig und verlogen ab. Aber immerhin besaß er eine Bibel und seine ablehnende Haltung und spöttische Haltung ihr gegenüber gab er Ausdruck, indem er auf die Vorderseite eine Zeichnung einer Buddha-Statue hatte und auf der Rückseite... Ein Bild eines Rennwagens. Als Brecht im Oktober 1928 von der Ulstein-Magazin die Dame befragt wurde, welches Buch auf ihn den stärksten Eindruck gemacht habe, gab er die überraschende und provozierende Antwort, sie werden lachen, die Bibel. Die Bibel ist tatsächlich ein außerordentliches Buch. Sie ist das erste gedruckte Buch der Welt. Sie ist das weitest verbreitetste Buch. Kein anderes Buch ist gleichzeitig so geliebt und so gehasst worden. Und die Bibel hat in den Augen ihrer Gegner eine solche Sprengkraft, dass sie über die Jahrhunderte bis heute länderinstitutionen den Besitz und das Lesen der Bibel verbieten und zum Teil sogar unter Strafandrohung. Es gab auch regelrechte Ausrottungsversuche. Der große römische Kaiser Diokletian ließ 303 nach Christus den Befehl, alle Christen und ihr heiliges Buch zu vernichten. Das war einer der größten Angriffe auf die Kirche und Bibel in der Geschichte. Hunderttausende Christen wurden getötet und fast alle Bibelhandschriften verbrannt. Und 22 Jahre nach der Vernichtung der Bibelhandschriften erklärte Kaiser Konstantin auf dem ersten Allgemeinen Konzil die Bibel zur unfehlbaren Autorität. Und außerdem gab er Eusebius den Auftrag, 50 Kopien der Bibel auf Kosten der Regierung anfertigen zu lassen. Und das war damals, natürlich Anfangs 4. Jahrhundert, ein sehr teures Unterfangen. Der Einfluss der Bibel ist bis heute unglaublich groß. Weltweit lesen Millionen Menschen, jung und alt, Aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und mit unterschiedlichem Bildungsstand regelmäßig in der Bibel und das über Jahre hinweg, manchmal ein ganzes Leben lang. Unzählige Vorträge werden gehalten. Die Bibel ist für Menschen, Eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration und Reflexion. Eben und unzählige Vorträge werden täglich gehalten, die sich mit Aussagen der Bibel beschäftigen. Es vergeht kein Tag, an dem nicht etwas irgendwo über diese Bibel oder aus dieser Bibel gesagt wird, auch öffentlich. Sei es an Universitäten, sei es in Kirchen, wo auch immer. Bibliotheken sind voll mit Büchern, die sich mit der Bibel und deren Inhalt beschäftigen. Verschiedenste Institutionen und Fakultäten erforschen dieses Buch seit Jahrhunderten. Kein anderes Buch in unserer Menschheitsgeschichte hat eine solch imposante Wirkungsgeschichte wie die Bibel. Wer sagt, die Bibel sei altmodisch und passe nicht in unsere moderne Welt, der müsste erklären können, warum sich heute noch so viele moderne Menschen mit diesem Buch intensiv beschäftigen. Sie tun das gern und meistens freiwillig. Es ist auch etwas blauäugig, die Menschen, die das tun, in die Kategorie der einfältigen, rückständigen und ungebildeten Menschen einzuordnen. Du würdest staunen, wie viele hochgebildete, innovativ und modern lebende Menschen sich von diesem Buch beeinflussen lassen wollen. Das könnte für dich schon ein guter Grund sein, dieses Buch etwas ernster zu nehmen, als du das bis heute vielleicht getan hast. Es könnte für dich ein Ansporn sein, dich mit der Bibel auseinanderzusetzen, wenn du das nicht schon bereits tust. Es gibt sehr, wirklich sehr viele Gründe, warum wir die Bibel ernst nehmen können und sollten. Und für heute muss ich eine Auswahl treffen. Ich werde fünf Gründe nennen und die kurz erklären. Ein erster Grund. Du könntest die Bibel ernst nehmen, weil sie einzigartig ist. Die Bibel ist meines Erachtens das einzigartigste Buch der Menschheitsgeschichte. Während meinem Studium und auch danach las ich viele Bücher und Schriften aus dem Altertum, also 2000 vor Christus, 1500 vor Christus und der antiken Welt, auch verschiedene religiöse Schriften. Aber mir ist nie, nie wirklich ein Buch oder eine Schrift begegnet, die irgendwie nur annähernd mit der Bibel mithalten könnte, ihr ähnlich wäre. Die Bibel nimmt in der Literatur eine absolute Sonderstellung ein. Und deshalb will ich dir gerne einige Fakten weitergeben, die wir bereits im Einspieler zu diesem Gottesdienst gesehen haben. Und ich möchte da noch das eine und andere vertiefen. Die Bibel ist eine Sammlung von 66 Büchern, oder man könnte auch sagen von Schriften. Zum Teil haben wir die einen größeren Umfang, zum Teil sind die ganz klein, wie wirklich ein, ein kurzer Brief. Es ist also eine handliche, kleine Bibliothek, die in zwei Hauptteile geordnet ist. Es ist das Alte Testament mit 39 Schriften, die vor der Geburt von Jesus verfasst wurden. Und es ist das Neue Testament mit 27 Schriften, die nach der Geburt von Jesus entstanden sind. Wir sehen das hier in dieser, in dieser Grafik. Also der viel kleinere Teil ist das Neue Testament, der umfassendere Teil ist das Alte Testament. Schauen wir uns, ja und da muss ich dazu sagen, das äh, Alte Testament, das wurde vor, die Schriften wurden äh, f- vor Jesus verfasst, bevor Jesus auf der Welt war und das Neue Testament wurde verfasst, nachdem Jesus in Israel gewirkt hatte. Schauen wir uns das Alte Testament genauer an. Es wurde in zwei semitischen Sprachen niedergeschrieben, hauptsächlich in Hebräisch und ein verschwindend kleiner Teil In Aramäisch, wir sehen hier diese Schrift, die wird von von rechts nach links gelesen. ist eine semantische Sprache, semitische Sprache. Beide Sprachen verwenden dieselben Schriftzeichen. Diese 39 Bücher des Alten Testaments lassen sich in verschiedene Kategorien einordnen. In dieser Darstellung sind es die oberen drei Regale, die ersten fünf Bücher berichten über die Entstehung und Entwicklung der Welt und die Entstehung des Volkes Israel. Wichtige Personen in diesen Erzählungen sind Adam und Eva, Noah, Abraham, Sarah, Josef und Mose. Die nächsten zwölf Bücher berichten über die facettenreiche Geschichte des Volkes Israel. Und es fü- folgen fünf poetische Bücher, Psalmen, das sind 150 ganz verschiedene Gebete, Klagelieder, Dankgebete und weiß ich was alles. Und hier auf Sprüche, Prediger und Heulied, die man der Weisheitsliteratur zuordnet. Im zweituntersten Regal sehen wir die 17 Prophetenbücher, die im Wesentlichen während der Zeit, als Israel sich in zwei souveräne Staaten aufgeteilt hatte, entstanden. Die Propheten sind Gesandte Gottes, die dem Volk Israel und manchmal auch anderen Völkern Botschaften überbrachten. Diese Prophetenbücher beinhalten in meinen Augen die anspruchsvollsten Texte und es ist nicht immer leicht zu verstehen, wie sie zu interpretieren sind. Das Alte Testament ist abwechslungsreich und vielfältig. Verwendet verschiedene literarische Stile und wer sich mit den Texten intensiver beschäftigt, wird entdecken, dass die Texte literarische Kunstwerke sind. Im dritten Jahrhundert vor Christus waren diese Texte niedergeschrieben. Und wurden in ihrer Substanz nicht mehr verändert. Es ist gar nicht möglich, dass da noch große Veränderungen passieren konnten, aber das wäre wieder ein, 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 ein Bereich, für den wir jetzt keine Zeit haben. Das Neue Testament wurde in griechischer Sprache niedergeschrieben. Denn die biblischen Texte wurden immer in der Sprache verfasst, die die Menschen sprachen, an die diese Texte zuerst gerichtet waren. Und als die neutestamentlichen Schriften verfasst wurden, war Griechisch die meistverbreitete Sprache im Römischen Reich so ähnlich wie die englische Sprache heute. Es war so die allgemeine Sprache, mit der man sich über kulturelle Grenzen hinaus unterhalten konnte. Das Neue Testament im untersten Tablar dieser Bibliothek beginnt mit den vier Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Jedes Evangelium berichtet in seiner eigenen Weise über die Zeit, in der Jesus in Israel lebte und wirkte. Die Evangelien gilten als eigenständige Literaturgattung. Danach kommt die Apostelgeschichte, die über die Verbreitung des christlichen Glaubens im Römischen Reich berichtet und es folgen 13 Briefe, die der Apostel Paulus an verschiedene Gemeinden schrieb. Er beantwortete Fragen, die die Christen an ihn gerichtet hatten. Er erklärte in seinen Briefen die Bedeutung des christlichen Glaubens und wie wir als Christen leben können und sollen. Weiter folgen acht katholische Briefe. Das hat nichts mit der katholischen Kirche zu tun. Katholisch kommt vom Griechischen her und meint einfach allgemein oder universell. Die katholischen Briefe sind in ihrer Art ähnlich wie die Briefe des Paulus, aber sie wurden von anderen Leuten verfasst, wie zum Beispiel Petrus, ein Jünger von Jesus, oder Johannes, ein Jünger von Jesus, der die Johannesbriefe geschrieben hat. Da sind noch andere, die da Verfasser sind von diesen Briefen, den katholischen Briefen. Das letzte Buch oder die letzte Schrift ist die Offenbarung, ein prophetisches Buch, das die verfolgten Christen dazu ermutigen will, dass sie weiterhin Gott vertrauen, auch wenn es vielleicht so aussieht, wie wenn Gott abwesend wäre. Doch Gott wird seine Versprechen erfüllen und dafür sorgen, dass alle, die ihm vertrauen, das Ziel erreichen werden. Und das macht die Offenbarung deutlich. Die Texte des Neuen Testaments waren mit der Abfassung der Offenbarung um ca. 96 nach Christus abgeschlossen. Entstanden sind die Schriften des Alten und Neuen Testaments in einem Zeitraum von 1500 Jahren, ungefähr 40 Autoren verfassten die Schriften. Genau kann man das nicht sagen, weil sich nicht in jedem Buch der Autor zu erkennen gibt. So kann man nicht mit Sicherheit sagen, wer das Buch Hiob geschrieben hat im Alten Testament, das zu den poetischen Büchern zählt oder, oder Weisheitsliteratur und wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Diese Autoren lebten in unterschiedlichen Milieus und Kulturen. Da war Mose, der in Ägypten die damals bestmögliche ägyptische Ausbildung bekommen hatte, Josua, ein erfolgreicher General, Salomo, ein einflussreicher König, Dichter und Weisheitslehrer, Amos, ein Hirte, Petrus, ein Fischer, Lukas war Matthäus Zöllner und Paulus Rabbiner, um nur einige der Autoren zu nennen. Die Schriften wurden auf drei verschiedenen Kontinenten verfasst, Afrika, Asien und Europa. Eigentlich würde man erwarten, die einzelnen Schriften hätten relativ wenig miteinander zu tun. So eine lose Sammlung, man sammelt, der hat etwas über Israel geschrieben, der hat etwas über Mose geschrieben und so weiter. Aber eigentlich, dass sie, man würde nicht erwarten, dass sie miteinander viel zu tun außer also dass sie vielleicht dasselbe Thema haben oder ein ähnliches Thema. Vielleicht im Entferntesten lässt sich etwas finden. Das Verblüffende ist jedoch, dass die biblischen Texte eine innere Einheit bilden. Die, sie beziehen sich gegenseitig aufeinander, Die meisten Schriften sind inhaltlich miteinander verbunden und vernetzt. Das sehen wir in dieser schönen Grafik. Rundherum sind all die Bücher des alten Neuen Testaments und zwischendrin seht ihr all die Verbindungen. Das sind entweder Zitate, die im Neuen Testament zitiert werden, aus dem Alten Testament, oder es sind Anspielungen, Geschichten, die aufgegriffen werden in anderen Schriften. Diese Struktur ist sehr modern. Denn diese Texte sind miteinander verlinkt, wie wir das in dieser Grafik sehen können. Man kann wie, wenn man die Bibel kennt, auf eine Stelle klicken und kommt auf die andere, die mit der verbunden ist. ist also vom Konzept her eigentlich unglaublich faszinierend. Wer diese Verbindungen entdeckt, wird die Zusammenhänge immer besser verstehen und wird immer wieder mit Erstaunen feststellen, wie großartig die Bibel ist. Wer sich mit den Texten der Bibel beschäftigt, wird die wesentlichen Lehren und Überzeugungen, die vermittelt werden, verstehen. Man muss nicht Theologie studiert haben, um zu verstehen, was die Bibel sagt, was die Botschaft der Bibel ist. Das Problem liegt also nicht darin, ob wir verstehen könnten, was die Bibel uns mitteilen möchte. Das Problem liegt bei uns, ob wir das akzeptieren wollen was uns die Bibel mitteilt. Ob wir damit übereinstimmen wollen oder ob wir das Jenseits von Gut und Böse finden. Jedenfalls wirst du kein Buch finden, das so einzigartig, originell, vielfältig und aussagekräftig ist wie die Bibel. Das allein wäre Grund genug, die Bibel ernst zu nehmen. Also, du könntest die Bibel ernst nehmen, weil sie einzigartig ist. Der zweite Grund Du könntest die Bibel ernst nehmen, weil, keine signifikanten, weil es keine signifikanten Widersprüche gibt. Ein Totschlagargument gegen die Bibel, das wir auch von Roland im Anspiel gehört haben, ist die Behauptung, es gäbe viele, unzählige Widersprüche in der Bibel. Wie soll man ein Buch ernst nehmen, wenn es sich inhaltlich widerspricht? Das ist ein einleuchtendes Argument. Die Frage ist einfach, ob das stimmt. Wenn ich Leute zurückfrage, um welche Widersprüche es sich handeln würde, die sie nennen, bekomme ich meistens keine Antwort. Oft ist es so, dass sie die Bibel noch nie gelesen haben und keine Vorstellung davon haben, wie sie aufgebaut ist und wie man biblische Texte interpretieren sollte. Sie behaupten das ohne böse Absicht, weil sie das irgendwo gehört haben und darauf vertrauen, dass diese Information zutreffend ist. Weil sie alle sagen, außer ein paar Fromme, im Grunde kann man sagen alle, ja, da gibt es viele Widersprüche. Und an einem Beispiel möchte ich einen solchen ein, scheinbaren Widerspruch vorstellen und erklären, warum es sich nicht um einen Widerspruch handeln kann. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Christen in Rom, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes, werke allein durch den Glauben. Jakobus, vermutlich ein leiblicher Bruder von Jesus, schreibt in seinem Brief, der gehört zu den katholischen Briefen, so ist der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Das scheint ein offensichtlicher Widerspruch zu sein. Paulus setzt dem Glauben die Werke gegenüber und sagt nicht Werke, sondern der Glaube ist entscheidend. Werke haben mit Glauben nichts zu tun, könnte man daraus schließen. Jakobus hingegen meint, dass der Glaube werke hat, ansonsten sei es gar kein echter Glaube, der der Glaube tot in sich selbst. Dieser scheinbare Widerspruch entsteht, wenn wir die Bibel wie eine Art Rezeptbuch oder eine Spruchsammlung verstehen und behandeln. So widerspricht der eine Spruch dem anderen Spruch. Die Bibel ist aber weder ein Rezeptbuch noch eine Spruchsammlung, sondern ein Geschichts- und Lehrbuch, wenn denn schon. Es ist sehr unseriös, und das sagt euch jeder, der sich mit Literatur beschäftigt. Es ist unseriös, einen Satz vom restlichen Text zu isolieren, und somit den Zusammenhang, in dem etwas gesagt wird, um die literarische Form außer Acht zu lassen. Das ist unseriös. So geht niemand ernsthaft mit Texten um. Oder sollte man nicht umgehen. Man muss das Thema verstehen, das in einem Textabschnitt behandelt wird. Denn nur so kann man verstehen, was der Autor mit einer Aussage wirklich sagen wollte, was er hervorheben wollte. Bei unserem Beispiel muss man Folgendes beachten. Paulus erklärt den Christen in Rom, was ein Mensch tun muss, damit er gerettet wird. Er spricht in diesem Zusammenhang auch von der Gerechtigkeit eines Menschen oder noch anders gesagt, was muss ein Mensch tun, damit er sich mit Gott versöhnen kann, mit Gott Frieden schließen? Muss er bestimmte Gesetze halten? Muss er bestimmte Werke vollbringen? Muss er sich beschneiden lassen, war damals das Thema? Muss er das Passa feiern? Die Antwort des Paulus ist eindeutig. Nein, der Mensch kann sich mit Gott nur versöhnen, indem er ihm das Vertrauen schenkt, indem er vor Gott kapituliert. Die Rettung eines Menschen ist ein reines Geschenk von Gott und kann nicht mit religiösen Handlungen verdient werden. Und deshalb, sagt Paulus, Man wird nicht durch das Gesetz, sondern allein durch den Glauben gerecht. Und Jakobus hatte ein anderes Thema. Er geht einen Schritt weiter. Er spricht über die Auswirkungen des Glaubens im Leben eines Christen. Wie lebt ein Christ nach der Versöhnung mit Gott, ist sein Thema. Und Jakobus erklärt dann ausführlich, dass diese Versöhnung mit Gott im Leben eines Christen Auswirkungen haben wird. Er nennt das Werke. Aber das sind keine religiösen Werke, haben nichts mit Beschneidung zu tun und nichts mit mit irgendeiner rituellen Handlungen, mit Opferungen oder so so weiter. Es hat mit einer veränderten Verhaltensweise eines Menschen zu tun, die durch einen gelebten Glauben Ausdruck findet. Und Jakobus meint, wenn der Glaube an Jesus keine Auswirkungen hat, dann ist er nicht vorhanden. Er ist tot in sich selbst. Oder an einem anderen Beispiel, wenn ich behaupte, ich hätte unglaublich viel Geld, aber ich bezahle nie meine Miete, dann stimmt etwas nicht. Dann hat der Reichtum, den ich habe, keine Auswirkungen auf mein Leben. Wer behauptet, er würde Jesus nachfolgen, aber im Leben des Betreffenden hat es keine Auswirkungen, er lügt und betrügt und stiehlt, dann haben wir es mit einem geheuchelten Glauben zu tun. Und das hat Jakobus mit dem, was er sagt, auf den Punkt bringen wollen. So sprechen Paulus und Jakobus über verschiedene Aspekte und sie widersprechen sich in keiner Art und Weise. Und Paulus, was ich aufgrund von seinen Aussagen auch aufzeigen könnte, aber dass es zu weit führen würde, Paulus würde Jakobus zu 100% zustimmen. Er würde nie sagen, oh, Jakobus hat das ganz falsch verstanden. Der der, der hat nicht begriffen, um was es geht, sondern er würde sagen, ja, natürlich hat Jakobus recht. Und Jakobus würde Paulus zu 100% zustimmen. Recht geben. Wer die Bibel nicht wie wie eine Spruchsammlung behandelt, sondern sich die Mühe macht zu verstehen, was die Autoren erzählen und erklären, wird erleben, dass praktisch jeder scheinbare Widerspruch als ein Missverständnis entlascht wird. Also, du könntest die Bibel ernst nehmen, weil es keine signifikanten Widersprüche gibt. Das dritte Grund, du könntest die Bibel ernst nehmen, weil es keine signifikanten Fehler gibt. Oft wird gesagt, die Bibel sei voller Fehler, das hat ja auch der Roland richtig zelebriert, genüsslich. Ja, da hat unendlich viele Fehler in dieser Bibel. Und wie könnte es anders sein? Das ist das durchschlagende Argument, wenn sie von Menschen geschrieben wurde. Menschen machen Fehler, also sie muss voller Fehler sein. Eines kann ich schon mal festhalten. Wenn es in der Bibel Fehler gibt, dann sind es Fehler, die die Kernaussage der Bibel in keiner Art und Weise infrage stellen. Oder Fehler, die eine fundamental andere Aussage als die Gesamtbotschaft der Bibel machen würde, ihr widersprechen würde. Und tatsächlich gibt es Fehler. Die meisten in Zusammenhang mit der Überlieferung der Texte. Die Bibel ist bekanntlich nicht vom Himmel gefallen, wie das andere religiöse Bücher manchmal behaupten. Die einzelnen Bücher und Briefe wurden immer wieder abgeschrieben und später zu einem Buch zusammengefügt. Diese verschiedenen Schriftdokumente können Abschreibfehler enthalten. Da hat einer dem anderen Fehler abgeschrieben, einer hat ihn mal gemacht, der andere hat ihm den nächsten dann abgeschrieben. Man hatte doch festgestellt, dass diese Überlieferungen sehr sorgfältig gemacht wurden, diese Textüberlieferungen. Aber es gibt Fehler da drin. Manche Dokumente sind in einem so schlechten Zustand, einfach man hat sie gefunden und irgendwo sind sie halt durch Wind und Wetter oder wo sie auch lagen, in ihrer Substanz beschädigt worden, dass man sie nicht oder nur mit großem Aufwand entziffern kann. Und dieser Aufwand wird heute tatsächlich immer noch betrieben. Deshalb werden die überlieferten Texte genau angeschaut, untersucht, analysiert und archiviert. In der Theologie sprechen wir in diesem Zusammenhang von der Textkritik nicht zu verwechseln, mit der Bibelkritik. Es gibt ein wissenschaftliches Institut, das sich nur mit diesen Fragen der Überlieferung beschäftigt, des Neuen Testaments. Es ist das Institut für neutestamentliche Textforschung in Münster, das den griechischen Text des Neuen Testaments Nestle-Aland herausgibt. Das ist übrigens das, werden wir nachher noch was reinschauen. Hier ein kleines Textkritisches Beispiel, damit ihr ein bisschen eine Vorstellung habt, wie das ungefähr aussehen kann. Die Lutherbibel übersetzt, Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist. Mit Eingeborenen oder wie wir gleich sehen werden, Einzigen ist Jesus gemeint. Die neue Genfer Übersetzung schreibt, Niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist. Nun könnte man meinen, dass da ein Fehler vorliegt, denn der eine schreibt nur von Gott, der andere schreibt in seiner Übersetzung von einem Sohn. Aber keine von beiden ist falsch, sondern es gibt verschiedene Überlieferungen, verschiedene Dokumente, die die diese Varianten aufzeigen. Und das macht nun Nestle Aland in, in seiner Übersetzung macht er das transparent. Das kann man alles, alles nachschauen, muss natürlich die Zeichen kennen. Hier haben wir so eine Bibel, das haben wir hier oben den, den griechischen Text. Und hier unten haben wir eben diesen textkritischen Apparat. Das sind alles, so Abweichungen, verschiedene Überlieferungen und man kann jedes Dokument, kann man nachschauen, man weiß genau, wie das zeitlich eingeordnet ist, man weiß, wohin das gehört, das ist alles archiviert, das ist eine Riesenarbeit, die seit Jahren gemacht wird und hier sehen wir bei diesem Text, das ist jetzt aus diesem textkritischen Apparat, was ihr da seht, natürlich Könnt ihr das nicht lesen? Der obere, der obere Teil, das ist die, die Übersetzungen, wo Gott vorkommt. Der untere Teil, wo auch Sohn, das Wort Sohn vorkommt. Und all diese gelben Zeichen, die ihr seht, das sind alles Schriftdokumente, die vorhanden und erforscht und archiviert sind. Da wird also unglaublich sorgfältig gearbeitet. Diese gelben Markierungen zeigen, Das sind Manuskripte, das sind zum Teil ganz klein, zum Teil nur, nur, nur quasi wie ein Fötzel Papier, wo noch ein paar Buchstaben drauf sind. Das ist unglaublich, wie da seriös gearbeitet wird. So kann ich nachschauen und jeder, der mit diesem Apparat umgehen kann, welche Varianten es gibt. Und dann gibt es so, dass halt die einen Übersetzer entscheiden sich dann für diese Variante, die andere für die andere Variante. Aber eines ist klar. Keine dieser Varianten gibt eine andere Schlussaussage. Es ist nicht ein Fehler, der die ganze ganze Intention, was uns die Bibel vermitteln will, irgendwie in eine andere Richtung bringen würde. Solche Fehler gibt es keine. Es liegt in dem Sinn kein wirklicher Fehler vor. Auch das Alte Testament hat übrigens auch einen textkritischen Apparat. Das sehen wir hier, da wird genauso sorgfältig gearbeitet und wir sehen hier den den, äh, hebräischen Text und hier unten den Textapparat, wo wir wir sehen, den textkritischen Apparat, wo man dann oben sieht, da gibt es noch eine Variante und dann kann man unten nachschauen, wie die Variante dann sein könnte. Das ist unglaublich, wie sorgfältig und seriös das alles gemacht wird, wie ernst man all diese Texte Texte, äh, nimmt Äh, und wie wissenschaftlich und genau das alles untersucht wird. Natürlich gebe ich jedem recht, der sagt, dass man vieles in der Bibel nicht gleich verstehen kann. Die Bibel ist tatsächlich ein Buch, dass mir zumutet, dass ich meinen Verstand einschalte. Wer in der Bibel liest, sollte wirklich mit Verstand lesen. Der sollte sein Hirn einschalten. Das ist nicht einfach so, ich lasse mich betatschen, einmal ah, sehen, was mich jetzt berührt. Sondern Gott hat uns einen Verstand gegeben und wenn Gott mit uns kommuniziert dann kommuniziert er nicht an unserem Verstand vorbei. Wenn du einen Text noch nicht verstehst, muss das aber nicht heißen, dass der Inhalt des Textes falsch, voller Fehler oder widersprüchlich ist. Gib es doch zu, du verstehst ihn einfach noch nicht. Also, du könntest die Bibel ernst nehmen, weil es keine signifikanten Fehler gibt. Auch wenn viele das anders erzählen. Sie sollen mir mal einen signifikanten Fehler zeigen. Und der vierte Grund, du könntest die Bibel ernst nehmen, weil sie überraschend ehrlich ist. Über die Ehrlichkeit der Berichte und Erzählungen in der Bibel bin ich immer wieder verblüfft und fasziniert. Man würde von einem religiösen Buch erwarten, dass die Helden der Erzählung und Berichte wie zum Beispiel Abraham, Mose, König David, Petrus, Markus, diese großen Männer, wie sie alle heißen mögen, glorifiziert werden. Überzeichnet. Das sieht man viel in religiösen Literatur, dass, dass Menschen, die, die in, einem, in einer Bewegung eine besondere Bedeutung haben, oft überzeichnet werden. Heiliger gemacht werden, als sie sind. Negativen verhaltensweise würde die Glaubwürdigkeit dieser Leute und ihren Glauben untergraben, denkt man. Aber die Bibel berichtet offen über die Ecken und Kanten dieser Menschen, mögen sie noch so große Namen tragen. Da wird nichts schön geredet. Es wird nicht verschwiegen, dass der großartige und gottesfürchtige König David mit der Frau seines Nachbarns die ebra können wir nachlesen? Obwohl man sagen kann, ja, das hätte man jetzt ja nicht unbedingt erzählen müssen. Doch Gott wollte uns offensichtlich nicht mit einer realitätsfremden Welt konfrontieren. Er wollte, dass die Wahrheit aufgeschrieben wird. Das echte Leben soll erzählt werden und keine Schönfärbereien. Und deshalb ist die Bibel oft ein bisschen kantig und eckig für uns, weil sie eben uns das echte Leben kommuniziert. Dieser ehrliche Umgang mit der Geschichte weist unmissverständlich darauf hin, dass nicht der Mensch das Problem der Sünde lösen wird. Es geht in der Bibel um die Geschichte, die Gott in dieser gefallenen Schöpfung schreibt, die Bibel berichtet darüber, wie Gott trotz uns, unvollkommenen Menschen, es schafft, seine Versprechen zu erfüllen und das Problem der Sünde zu lösen. Und deshalb müssen nicht Menschen glorifiziert werden, sondern wir sehen, dass Gott trotz unseren Ecken und Kanten das Ziel erreicht und seine Versprechen einhält. Also du könntest die Bibel ernst nehmen, weil sie überraschend, wirklich überraschend Ehrlich ist. Nun kommen wir zum letzten Grund, den ich heute erwähnen möchte. Du könntest die Bibel ernst nehmen, weil es die wichtigsten Fragen des Lebens beantwortet. Es geht also nicht einfach nur um Geschichte, schöne Geschichten lesen, spannende Geschichten übrigens auch in der Kunst ist die Bibel immer wieder eine Quelle für, für die Künstler, aber darum geht es nicht hauptsächlich. Die Bibel beantwortet die wichtigsten Fragen des Lebens, um das geht es nämlich. Und das in einer gut verständlichen und logisch nachvollziehbaren Weise. Und du musst selbst entscheiden, ob du diese Antworten überzeugend findest oder nicht, aber es sind Antworten, die einleuchten. Wenn du dich gegen das entscheidest, was die Bibel erklärt, dann weißt du ganz genau, gegen was du dich entschieden hast. Das finde ich faszinierend. Dann sagst du, ja, ich habe zwar verstanden, was da gesagt wird, aber ich finde das mumpitz. Und wenn du dich dafür entscheidest, dann weißt du ganz genau, für was du dich entschieden hast. Es sind nicht einfach so Gefühle, die mich überkommen oder nicht überkommen, sondern du weißt, um was es geht. Die Bibel ist klar in ihrer Aussage. Die Bibel beantwortet also die Fragen des Lebens. Ich möchte auf drei dieser Fragen eingehen. Die Bibel beantwortet die Frage nach unserer Herkunft und unserer Zugehörigkeit. Du bist kein Produkt des Zufalls, sondern eine Idee Gottes, ein von Gott geschaffenes Wesen. Und das steht schon im ersten Abschnitt der Bibel. Gott schuf die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Gott hat uns Menschen durch die Ebenbildlichkeit mit ihm einen hohen Wert gegeben. Die Würde des Menschen besteht in seiner Zugehörigkeit zu Gott. Da findet der Mensch seine Identität, wenn er sie akzeptiert. Und nachdem wir wissen, woher wir kommen, interessiert uns dann auch, wohin wir gehen werden. Was geschieht mit uns, wenn wir sterben? Wird dann alles zu Ende sein? Das heißt, werden wir ausgelöscht sein, wie wenn wir nie existiert hätten? Werden wir uns in einer Art Nirvana auflösen? Es fällt uns schwer, wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, uns vorzustellen, dass es nach dem Tod nicht mehr weitergehen wird. Natürlich können wir das behaupten. Und das behaupten und glauben viele Leute, und doch werden wir den Gedanken nicht ganz wirklich los, das sagen sogar eingefleischte Atheisten, dass es doch noch eine andere Dimension geben könnte, die über unser Leben hinausgeht. Das können wir nicht auslösen. Es ist, sind unsere Gefühle oder wie man das, was das auch immer sein mag, die uns etwas ganz anderes sagen. Und warum das so ist, können wir im Buch Prediger im Alten Testament lesen dort stehen, nämlich Gott hat die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Das heißt, der Mensch hat das Bewusstsein, dass es eine Dimension gibt, die über ihm steht und mit der er etwas zu tun haben könnte. Transzendenz nennt man das. Das ist ein Grund, warum uns die Frage beschäftigt, was nach dem Tod kommen wird. Nüchtern betrachtet, bekommt das Leben ja erst dann einen tieferen Sinn, wenn es ein anstrebenswertes Ziel im Jenseits gibt. Der Sinn einer Sache wird immer vom Ziel her bestimmt. Wir würden auch kein Haus bauen und diesen Aufwand betreiben, wenn wir schon von vornherein wissen, dass nie jemand in diesem Haus wohnen würde. Das würde gar keinen Sinn machen. Also der Sinn wird immer vom Ziel her bestimmt. Die Bibel gibt uns Auskunft über das Ziel, ein großartiges Ziel. Das Ziel, das über das gegenwärtige Leben hinausreicht, denn jedes Ziel, das sich auf dieses Leben beschränkt, und hier kann man sehr gut und viele Ziele haben, verliert aber mit dem Tod die Bedeutung. Wird für mich, der stirbt, absolut bedeutungslos. Doch das Ziel, das über den Tod hinausweist, die neue Welt, in der wir Leben werden und weder Leid, Krankheit noch Schmerz es dort geben wird, gibt uns Perspektive und Sinn für unser ganzes Sein. In jener neuen Welt werden wir unsere Persönlichkeit und Identität nicht verlieren. Das ist übrigens etwas ganz Einzigartiges auch im christlichen Glauben. Dass der christliche Glaube, und so kommuniziert das die Bibel, dass wir die Persönlichkeit und Identität behalten. Ich bleibe in dem neuen Umfeld, die gleiche Person. Ich bekomme, so sagt es die Bibel, einen neuen Körper, einen Auferstehungskörper, aber ich bleibe der, der ich bin. Und der Apostel Paulus freut sich dermaßen auf dieses Ziel, dass er den Philippen schreibt, eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich freue mich auf das, was kommt. Das gibt meinem Leben heute Sinn. Das ist meine ganze Motivation. Und darauf folgt natürlich die Frage, wie wir in diese neue Welt kommen können. Können und sollen wir etwas tun, um dieses Ziel zu erreichen? Ja, wir können und sollen etwas tun. Paulus erwähnt es gegenüber den Philippen. Wir sollen mit Jesus Christus in Verbindung kommen, weil er der Schlüssel zu dieser Welt ist. Denn er wird uns ans Ziel bringen, nicht unsere religiösen Werke. Wer Jesus vertraut, der wird das Ziel erreichen. Als seine Jünger Jesus fragten, wie sie dorthin kommen könnten, antwortete er ihnen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Zum Vater kommen ist gleichbedeutend wie in die neue Welt kommen oder einfach gesagt in den Himmel kommen. So beantwortet uns die Bibel die wichtigsten Fragen und das, was ich jetzt erklärt habe, ist wirklich eine absolute Kurzfassung. Da gäbe es noch weitere Aspekte, viel differenziertere Antworten. Aber ich nehme an, dass ihr jetzt nicht bis heute Abend mit mir da vor dem Bildschirm bleiben möchtet. Natürlich werden diese Fragen in der Philosophie meist anders beantwortet, aber die Bibel gibt uns in diesen Fragen oder zu diesen Fragen plausible Antworten, die auch mit der realen Welt, in der wir leben, übereinstimmen. Ob wir zustimmen oder nicht, ist immer noch unsere Entscheidung. Also, du könntest die Bibel ernst nehmen, weil sie die wichtigsten Fragen des Lebens beantwortet. Ich habe dir jetzt nur fünf Gründe genannt, warum du die Bibel ernst nehmen könntest. Ich könnte noch viele Punkte hinzufügen, aber ich finde, jeder einzelne Punkt wäre schon Grund genug, die Bibel ernst zu nehmen und sich mit dir zu beschäftigen. Und wenn du das tun möchtest, dann nimm doch eine Bibel zur Hand. Nimm nicht die älteste, die du bei dir noch vielleicht irgendwo in einem Regal findest. sondern kaufe dir eine neuere Übersetzung. Die, die Bibel werden immer wieder neu übersetzt, weil sich auch die deutsche Sprache oder egal, welche Muttersprache du hast, die Sprache immer entwickelt. Und deshalb ist es gut, wenn man beginnt in der Bibel zu lesen, wenn man eine neuere Übersetzung hat, nicht dass man schon von, 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 von der Wortwahl und von wie das übersetzt wird, nur schon dann denkt, das verstehe ich nicht sondern dass du eine Übersetzung kaufst in einer gut verständlichen Sprache. Du kannst mich anrufen, dann werde ich dich gern beraten und dir auch vorschlagen, welche Abschnitte du zuerst lesen könntest. Beginnen könntest du mit einem Evangelium, also im Neuen Testament, zum Beispiel mit dem Lukas- oder dem Johannesevangelium. Und sei dir bewusst, dass die Bibel ein Buch mit Sprengkraft ist. Sie könnte tatsächlich etwas in deinem Leben in Bewegung bringen, so wie sie das bei mir gemacht hat. Jesus sagte einmal, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das hat etwas mit Beständigkeit und Ewigkeit zu tun. Was Gott uns durch die Bibel mitteilt, das hat Ewigkeitswert. Und es schafft Neues in unserem Leben. Deshalb schreibt der Apostel Petrus den Christen, die diese Kraft dieser Botschaft erfahren haben, ihr seid von Neuem geboren. Und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. In dem, was Gott gesagt hat. Und das ist meine tiefe Überzeugung. Gott spricht durch die Bibel zu uns. Und das hat Bestand. Und aus diesem Wort entspringt neues, ewiges Leben. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für dieses Buch. Und ich lese schon seit Jahren da drin, beschäftige mich damit, habe studiert Theologie und ich bin immer noch fasziniert von diesem Buch, fasziniert von der Aussagekraft, fasziniert von dem, was du uns sagen willst und dass wir so auch das Leben verstehen können. Es ist einfach großartig. Auch die Möglichkeit, dass nicht jeder zu mir kommen kann und irgendeine Geschichte erzählen, sondern dass ich nachlesen kann, ob das die Wahrheit sein könnte oder nicht. Dass du uns nicht einfach Menschen ausgeliefert hast, sondern dass du uns ein Buch in die Hand gegeben hast, wo wir uns orientieren können, auch wenn nicht immer alles gleich sofort und leicht zu verstehen ist. Ich danke dir für dieses große Geschenk und dass wir aufgrund dieses Wortes unser Leben auf eine neue Grundlage stellen können. Amen.